0: Hola, hola, hola y bienvenidos a un nuevo capítulo de Otacru, el podcast por y para inadaptados. Como siempre, yo soy su conductor, el Tano, bueno, como casi siempre en realidad, porque hay veces que toma el control mi amigo que está acá conmigo. ¿Cómo andas, Jepe?
1: Bien, bien, por suerte todo bien, así que más que nada encantado de otro, hacer otro capítulo y de escuchar tu dulce voz. Ahí,
0: Estamos acá para comentar un poquito lo que es esta nueva temporada de anime. Increíble, el niño del manga se puso a mirar anime por primera vez luego de mucho tiempo Tratando de seguir la temporada con un poquito más de constancia eh, Así que estuve mirando varias cosas Ya pensé que vos también estuviste mirando varias otras En algunas coincidimos, en otras miramos cada uno por su lado Pero bueno, tenemos algo de 10 animes para comentar 9, una cosa así, así que ¿por qué no arrancamos con con el primero. Eh, estuviste viendo Blue Period, ¿no? Sí, estuve
1: viendo Blue Period. Es un anime que está licenciado directamente por, por Netflix y después lo puedes encontrar en otras páginas piratas, no convencionales, ¿viste? Pero como nosotros siempre, apegados a la legalidad. Es la historia de de un muchacho que la verdad que no tiene muchos hobbies, no tiene muchos, muchas ambiciones en su vida y en el primer capítulo se le presenta una situación en la cual tiene que hacer un paisaje en lo que él se sienta contento o feliz o que disfrute estar en ese, en ese lugar y indagando en, en lo que eran un poco sus recuerdos alguna de las situaciones que vivió, le salta a la cabeza un... ¿se acuerdan de Shibuya a la madrugada? que al salir el sol todo se ve azul y al muchacho dice ¿qué, qué falopa se si fue este muchacho? no entiendo nada y hace un, un lienzo muy bien hecho, todo con tonalidades de azul, eh, retratando lo que es la, la estación de Shibuya en, al amanecer, la verdad que me llamó la atención por el tema de que a un pibe que no tiene muchas ambiciones, que de la nada se le presente un, como un reto eh, algo para, para poder motivarse un poco en la vida y de la nada aparece ya queriendo estudiar, queriéndose meter en una academia de arte y todo esto en el primer capítulo o sea, viene bastante movido y la verdad que a mí me atrapó.
0: Podemos decir que al muchacho le pinta esa, ¿no?
1: Sí, sí, le pinta le pinta pintar un par de cosas.
0: <risa> el, chiste, el chiste fácil de la, <risa> del podcast.
1: Eh, pero puede ser el mejor,
0: eh. Pu y seguramente sea el mejor. <risa> Por lo menos lo pensé un poco.
1: No, y, y yo lo veo, lo veo medio parecido como a Shokugeki no Soma, pero desde de arte.
0: Claro, pero un poquito más serio, ¿no? O sea, tiene pinta de ser un poquito más serio. Shokugeki un, tiene un nivel de falopa que, que no puede más.
1: Claro, es un poquito más serio. No, sí, tenemos como a la a la contrincante de él que sería como una Irina de, de Yoku Eki. así que lo que plantearon en el primer capítulo me gustó lo voy a seguir viendo no sé si si van a ser creo que son 12 o 13 capítulos por lo que estaba establecido y yo lo voy a seguir viendo a mí me gustó
0: claro es bien tranqui además eh Nada, bueno, todo este tema de, de, de que sea sobre pintura y sobre arte... Calculo que en cierta manera hay una cosa como de... O sea, es medio escolar en ese sentido, ¿no?
1: No, sí, sí. Están, están en la secundaria. Creo que son los últimos años de secundaria. Porque ya tiene que ir decidiendo dónde van a seguir estudiando. Así que a él se le presentó la, la posibilidad de arrancar de cero a estudiar arte. Y él quería admitir a una, a una universidad pública. Porque la familia no estaba en el mejor momento económicamente... Así que tiene que dar lo mejor y creo que el, el promedio para, para el ingreso es 0.05, imagínate. Imposible.
0: Claro, 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 bien jodido. Y bueno, te lo está dando creo que Netflix acá en Latinoamérica, ¿no? Sí, sí, Netflix. Todos los sábados. Bien, perfecto. Perfecto, bien. Todos los sábados entonces Blue Period. Para los amantes del de slice of life y los escolares, calculo, ¿no? Un poquito también del mundo del arte.
1: Sí, a mí me llamó la atención por eso porque creo que es uno de los dos géneros que, que a mí más me gusta sí. junto con Shonen. Con así que dije, voy a darle una chance y me, y me gustó muchísimo
0: genial. Bien, entonces Blue Period eh, después estuviste viendo, vos, vos la estás siguiendo, yo no la estoy siguiendo todavía, perdónenme chicos, eh, pero Muyoku y sacó la segunda parte de, de, de la temporada, su segundo cur después de mucho tiempo de retrasarla
1: Sí, se venía retrasando creo que de a, a principio del 2021
0: Sí, creo que originalmente originalmente iba a salir tipo abril creo que había salido, iba a salir junio una cosa así.
1: Sí, era era para la temporada de, de primavera claro así que, que se retraso y así que llegó ahora en octubre, el 3 de octubre creo que fue, la, la semana pasada, se estrenó el primer capítulo de, de la segunda parte. Y te digo la verdad que temporadas están plagadas de, de Isekais, pero creo que este es la frutillita del post. Este es el que tenés que ver.
0: Es un poco el, el comentario que me llegó de Mushoku Tensei. O sea que si bien está todo lleno siempre Isekais, todas las temporadas tienen 10 Isekais por temporada fácil, algunos que la pegan un poquito más otros la pegan un poquito menos. Eh, Mucho cutense y es como que sobresale un poco con, con respecto al resto. También porque la premisa es, es bastante... No sé si decir original, pero es distinta a lo que normalmente uno ve en, en un isekai.
1: No, es bastante original porque, porque en todos los isekais es, te pisa camión Kun o se muere el protagonista y llega al nuevo mundo con la misma edad, el mismo... El mismo físico y con sus pensamientos y acá lo que plantea la historia es el protagonista que es un, un hikikomori que no que no salía de la casa porque sufría mucho bullying, una, es una persona eh, obesa y resulta que en una situación salva una a una chica, a una estudiante y se lo lleva puesto camión-kun y bueno, arranca de cero porque totalmente arranca de cero en un, en un nuevo mundo
0: el buen camión-kun haciendo de las suyas de vuelta,
1: sí sí creo que le deben pagar por mes con todas las apariciones que hacen los animes de Sekai ya se puede jubilar
0: Qué grande camión Kun. de acá le mandamos un, un abrazo muy grande al disparador de la mayoría de los SKI
1: Sí, que por favor nunca nos pise, ¿viste? Así que.
0: Pero bueno, Muyoko entonces, hasta donde tengo entendido, eh, el tipo lo pisa. O sea, porque lo que yo entiendo de, de Muyoko es así, corregime, si, si no estoy bien. Al tipo lo pisa Gamión Kun, se va a este otro mundo como pasa normalmente, pero el tipo nace ahí. No es que de repente, tipo, Juan Carlos aparece con 25 años y 5 espadas.
1: No, 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 no es Quirito, así que quédense tranquilo.
0: Claro. <risas> no,
1: él sale de, de, del vientre de su madre directamente.
0: Claro, nace ahí. De una.
1: Claro, nace nace de una. Tipo, arranca, posta, pero tiene los pensamientos de, de lo que fue la, la persona que vivía en el mundo real.
0: Es re fantasía de Ponja, sí. tipo, tengo 40 años, pero nazco. Y tipo, aguante todo Claro Sin miedo al éxito
1: Creo que la primera imagen que vio, Que creo que es la que ve todo el mundo Que son las tetas de su madre Claro Pero el problema es que este no era su verdadera madre
0: Claro, el chabón sale sin, así sin, sin miedo al éxito Sale de una así todo contento
1: Las quiere agarrar como si no hubiese un mañana, creo
0: Claro, este es reponja todo
1: Sí, la industria es así, pero bueno la verdad que la estoy disfrutando un montón. Eh, el primer, la primera parte termina, creo que tiene uno de los mejores cierres que vi últimamente, porque te deja muy picante eh, la situación. Así que la estaba esperando, se retrasó, se iba a retrasar un. Creo que hasta el año que viene, pero dijeron no, la vamos a sacar y salió el, el 3 de octubre.
0: Sí, además para destacar, eh, el estudio que lo hace, Studio Vine, básicamente se creó para hacer Muyoku. Y tiene una animación de puta madre por lo que vi. O sea, es buena.
1: Sí, sí, está. Creo que está a la altura de, de uno de los, de los grandes estudios de animación de ahora, porque lo, los efectos de magia, el, la fluidez de las animaciones, eh, la coreografía de las peleas están muy bien logradas y para hacer un anime, para un, un estudio de animación que, que haya empezado solo con este anime, eh, se lleva a todos mis elogios.
0: Sí, sí, básicamente se ve que, digamos, lo hicieron para esto, así que están a full y, y bueno y ojalá que entonces sigan teniendo otros trabajos en el futuro.
1: Sí, o si siguen haciendo esta adaptación que, que la, la hagan fiel porque según Gambito que es eh, el, el fanático de, de este título
0: <risa> el niño de las novelas.
1: El niño de las novelas eh, se lo leyó todo y está esperando que lo adapten de la, de la mejor forma y de, lo, de la forma más fiel posible.
0: Además no sé hasta cuándo adaptaron Pero tienen para rato Porque Mujoku son como 14 novelas Y siguen publicando Me parece una cosa así O sea Tienen para un rato largo
1: Sí, creo que eh, a fin de este año Se publicaba el último mm. O creo que si ya se publicó el último Que Gambo Gambito no lo quería leer Porque siempre hace lo mismo Se espera hasta, hasta que esté todo adaptado Lee el último capítulo Y, y ahí, ahí cierra
0: Pero bueno, sí Mujoku Tensei la verdad Yo todavía me lo debo Pero no, todo el mundo habla muy 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 bien Así que, bueno, eventualmente le voy a terminar dando alguna oportunidad.
1: No, es que sí, es un título original y creo que todos se basaron después de... Para los otros Isekai que fueron sacando. Porque creo que es de uno de los primeros. De las primeras novelas así de, de Isekai que salió. Y de ahí se basaron todas. Como si fuese Battle Royale.
0: Sí, acá esto, esto no está chequeado. Pero escuché por ahí que tipo es el primero que presentó el concepto de Camión Kun. Es como el debut de, del amigo Camión Kun, me parece. No está chequeado igual, eh. O sea, vayan a googlearlo. Porque yo no lo pienso googlear ahora.
1: Dice que lo sacaron de Transformer. Le dijeron, te vamos a pagar más plata. Y llamaron a Optimus Prime para que... Para que intercepte al protagonista
0: Claro, ¿qué haces ahí pelotudeando Peleando contra estos chabones Que vienen del espacio donde Se transforman en aviones Vení y atropellá pibes Dale, es fácil Es re fácil, boludo Y te pagan mejor Claro, tenés todas para morir, así que vení Acá es fácil, y no te va a pasar nada RT seguro Pero bueno, eso fue mucho Putense Y ahora nos vamos completamente de todo lo que es Isekai y eso, y pasamos a uno que De hecho vimos los dos este, Hace poquito hablamos de, de En el capítulo de recomendaciones de mangas Por si no lo vieron eh... Lo pueden ver, chequear. Estoy tratando de, de convencer a Jepe de que se lea un par de mangas. Y hablamos de otra obra de este dúo que ahora está en anime, basado en, en uno de sus mangas que ya está completo Que es Platinum End de Oba y Obata. Que este, bueno, lo estuvimos viendo los dos, de hecho, Jepe. Eh, Así que...
1: Sí, yo lo, lo que puedo comentar es, que me llamó muchísimo la atención, es lo bien que plantean las, los personajes, lo bien que elaboran su, su personalidad, la, las cosas que vivió, las cosas que lo marcaron. Y es desde el punto de arranque de, de este primer capítulo, se denota que es una persona que ya no tiene sentimientos, que ya no quiere seguir con su vida y te, ahí te dan el, el pie para, para lo que sigue. Y más no puedo agregar porque se las recomiendo. No leí el manga, eh, acá el Tano lo leyó y vas va a ver si los adaptó bien, si faltó algo
0: Sí, un poco para entender de qué trata Platinum End y por qué es, tipo, cuando en su momento lo comentamos dijimos es una de las cosas más darky que, que hizo Bayobata, eh, teniendo en cuenta que también hicieron Death Note. Platinum End básicamente se, se basa en un chico llamado Mirai, que nada, la vida del tipo es una mierda, le pasa mal todo el tiempo, no, lo, no le dan bola, los compañeros no le dan bola, el chabón le gusta una minita pero no le da pelota tampoco, es como que está todo re mal. Y el chabón dice, bueno, ya fue, me tiro un quinto piso Ya fue todo, no me importa nada Y se tira y viene un angelito culón blanco y lo salva Y le dice, no, loco, vení, yo te voy a dar un montón de cosas para que la pases un poquito mejor Y le da la posibilidad de tipo que todo el mundo lo ame con una flecha de, de, de querubín eh, tipo cupido eh, Le da la posibilidad de estar en cualquier lugar que quiera Porque le da unas alas que lo hacen volar recontra, remil, resarpadamente rápido Y le da todas esas herramientas y básicamente lo setea en lo que va a ser una pelea una especie de battle royal gigante entre toda la gente que puede llegar a ser que de hecho son 12 personas que pueden llegar a ser los candidatos a ser Dios a tener el mayor poder eh, y medio que nada, el chabón termina en esa termina metido en esa, y bueno ya de entrada un poquito si uno se da cuenta es bastante oscura la premisa está todo muy mal desde el primer momento una de las primeras escenas es un chabón tirándose de un edificio o sea eso ya setea el tono Sí.
1: Claro, no es un anime para, para gente depresiva
0: Sí, no, ya sabes que se va a ir toda la recontramierda en cualquier momento Y sí, es violentito, es muy dark y muy oscuro Es incluso más oscuro que Death Note porque la premisa es más oscura que Death Note Y sí, en cuanto a adaptación está bastante bien todo La verdad me gustó, tampoco me, me maravilló, me volvió loco Pero está bien adaptado eh, Platinum Vende es un manga cortito, es un manga de 90 y pico de capítulos no, no dura mucho Esta temporada va a tener 24, así que en una de esas llegan a adaptar todo el manga eh, No creo, quizá tenga una segunda temporada para adaptar lo que falte pero, pero en una de esas llegan a adaptar todo porque es bastante corto Y sí, está bueno, está bueno, la verdad está bueno No sé si es para cualquiera Capaz la gente que ya está un poquito saturada de esto de los Battle Royales y demás no va a querer saber mucho. Y también a la gente no le guste mucho las cosas extremadamente edgy. O sea, a mí me gusta un montón Tokyo Bull. Por eso me gusta esto también. Porque tipo, me, me banco toda esa depresión terrible que es. Mirar 24 minutos de un chabón Diciendo mi vida es una mierda Pero está bueno, la verdad está bueno Me gustó, eh, me parece que es un Un anime que está bueno Que tiene potencial de, 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 de entretener bastante eh, Si te gusta ese estilo así Medio darky que Oba y Obata ya mostraron En Death Note, está bien puedes mirarlo, te va, probablemente te va a gustar Está bueno, qué sé yo No sé, vos Jeppe, lo recomendarías, a mí me gustó
1: no, yo lo, lo que hice fue leer el primer capítulo del manga para saber hasta cuándo habían adaptado. Se sintió bien, se sintió fiel, un poco menos eh, sangrienta, no tan gore como, como en el manga. Pero sí, sí, yo lo recomiendo Si
0: sí, eso coincido 100%, no está tan sacado con, como el manga
1: Claro, no, que el, la escena que marcó mucho lo, la diferencia entre, entre el manga y el anime Fue la escena que, no la voy a espolear, pero pasa de, en, en un ámbito familiar Y se nota, son dos eh, escenas Pero sí, se nota la, la diferencia que hay entre el manga y el anime Pero sí, yo totalmente, está recomendadísima La voy a seguir y también la pueden encontrar tanto en Crunchy y va a decir Fulmination, pero como somos pobres, eh, no tenemos acá.
0: Sí, acá no tenemos, pero ya vamos a tener en cualquier momento. Yo tengo fe en que ese, esa fusión de esa fusión va a salir algo bueno.
1: Sí, mira yo últimamente no me vengo ilusionando con cosas, viste, así que. <risa> ya, ya escuchar una fusión entre entre Fulmination y Crunchyroll era como ganar el mundial más o menos, ¿viste? Pero.. <risa> Ya, ya no me ilusiono hasta no verlo, no lo creo. Y esperemos que sea así.
0: Y sí. Sí, esperemos que sea así. Pero bueno, hablando de fusiones que ilusionan y fusiones que a ver si se cumple, si está bueno o no. Llegamos a Tac Top Destiny, la fusión de Madhouse y Mapa. En la que aparentemente por lo que estuve viendo van como a dividirse los capítulos. El primer capítulo lo hizo Madhouse, el segundo lo hace Mapa. Y ese también lo viste vos, Jepe. Está bueno, qué sé yo. Está bueno. A mí me gustó.
1: Es original, es como, como dije. Es original, sí. En la parte de Muyoku. Es original, tiene lo suyo, porque creo que el último anime con música que vi fue Shigatsu aquí me no uso y me hizo llorar como. Si no hubiese un mañana, pero creo que, que junta lo que a todo el mundo le gusta, que es la música y la pelea. ¿A quién le puede llegar a gustar eso, pero?
0: El chabón que se pasó todos los Guitar giro en la historia.
1: Rompiendo guitarras. Y
0: jugaba, jugaba la pelea tocando eh, True The Fire and the Flames. Ahí, tipo. Todo sacado. Eh, no, está bueno. La verdad está bueno. Es interesante ver que por arma una historia copada y todo, teniendo en cuenta que básicamente es una propaganda para un juego de celular, está bastante bueno lo que hace a mí me gustó no tampoco me pareció que tampoco me voló la cabeza la historia como pensé quizá me la iba a volar un poquito más pero lo que sí tiene que es indiscutible es la calidad de la animación madhouse en el primer capítulo la rompió toda pero toda tiene momentos que hasta me hizo acordar a, a, a momentos muy buenos de ufo con fate por ejemplo en el tipo de el nivel de despliegue visual que tenía la pelea con esos láser gigantes y todos esos quilombos que había, me, me copó bastante.
1: No, y ahora que, que sacaste esta colación eso es que tiene básicamente una, un paralelismo con lo que es Fate. Porque en este caso el, el protagonista sería como el, el maestro de, de la chica que es con la que combaten con esos demonios que no les no toleran la música. O los atrae la música. Y eso está, eso está muy bueno. Y obvio, cuando se transforma la, la chica en sí, se nota como... Como ese traje voluminoso Con muchas telas Parece el traje de Saber en Face Pero rojo Sí,
0: hay algo de eso Básicamente, ¿de qué trata Attack Top Destiny? Es un mundo en el que una vuelta Cayó un meteorito, y sotó pelota Y de ahí empezaron a salir unos bichos Llamados D2 D, de D2, 2 Que nada, no les gusta que haya música en el mundo Y cuando escuchan música van y rompen Absolutamente todo lo que se cruce en el camino Entonces básicamente la música está prohibida en el mundo La historia transcurre en Estados Unidos Unidos, y nosotros seguimos a un grupo de tres personas Tact es uno de ellos, Destiny que es una, una chica y Ana, que es como la que los lleva en el auto de acá para allá es una especie de historia de viajes aparentemente por todo Estados Unidos tratando de limpiar el mundo, ahí es donde se nota un poquito, como que muestra la hilacha de que está basado en un juego, pero básicamente la historia habla de eso y habla de que hay gente que se llama conductores o conductors, que se juntan con una especie, no sé si serán gente o criaturas que son los musicards y entre los dos tienen las herramientas para pelear contra estos monstruos esos extraterrestres llamados D2 el conductor generalmente es un músico en este caso Tact es un pianista y su musicard sería Destiny es como que te muestran que la relación entre ellos es un poco de, de como esto que hablábamos de justamente de fate de maestro y sirviente acá serían eh, el, el Conductor y el musicart. Y Tac básicamente se encarga de guiar a Destiny en pelea. Destiny de todas maneras puede pelear sola, pero parece que es como más fuerte cuando trabajan en conjunto. Está, está ahí es donde entra un poquito este juego con la música, ¿no?
1: Claro, son como los hechizos de comando en, en Fate, eso es lo que se le asemeja, pero nada que ver una, una historia con la otra.
0: Sí, son dos historias distintas, es como que tienen elementos en común Exacto. y sobre todo la animación me hizo acordar mucho, particularmente en este primer capítulo me hizo acordar mucho a, a esos momentos bien épicos de, de Fate tipo Saber tirando un recontra poder contra un chabón adelante y se prende todo luz y explota toda la mierda bueno tiene mucho de eso pero la verdad es que es muy 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 lindo trabajo de parte de Madhouse obviamente hay un trabajo con, con la música bastante interesante por lo menos bueno yo vi el primer capítulo no sé si viste el segundo ya vos, Jeppe
1: no 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 lo, lo tenía justo descargado pero
0: al momento de grabar esto acaba de salir hace nada así que bueno vamos a ver este, en el segundo capítulo cómo animó y cómo se movió mapa en, en este mundo Pero bueno, tiene potencial tiene, Por lo menos visualmente es hermoso a mí me gustó mucho eso.
1: No, y lo, y lo bueno de esta fusión es que está bueno ver la diferencia que tiene eh, un estudio con el otro. Eso, eso va a estar bastante bueno para hacer la comparación y ver a qué nivel está mapa de, de un grande como, como Madhouse.
0: Sí, un clásico grande.
1: Recordemos que hizo creo que no es un remaster sino es un reboot de, de Hunter x Hunter que ya en esta semana cumplió 10 años de, de su primer capítulo. Así que está con un grande en esta, de la industria. Eso está, eso está bueno.
0: Madhouse es un histórico. Este, Hunter no solo la segunda sino la primera de, de Hunter también era de ellos Death Note, eh, One Punch eh, también fue de ellos, No Game No Life o sea tenés para rato hablando de, de Madhouse, es uno de, de los estudios más grandes que tuvo eh, la animación japonesa eh, y siempre, son, son un estudio que siempre, digamos da hace un buen laburo con lo que le dan eh, a veces es mejor, a veces es un poquito peor, pero Hacen generalmente un muy muy buen trabajo eh, Y en este caso es uno de ellos
1: No, por eso te digo, marca, marca un desafío Para lo que es mapa para también aprender De un estudio grande, porque ellos tienen Tienen pocos años de, de que se creó
0: Claro, totalmente, te estás midiendo con uno de los grandes Históricos, así que bueno, va a estar bueno ver ese contraste y, y ver si se pueden efectivamente mezclar bien entre ellos y, y no se cancelan el uno al otro, ¿no? Exacto. Es un lindo desafío para MAPA, un lindo gesto de Madhouse también haberse juntado con ellos. Y nada, ganamos todos, chicos. Es así.
1: Yo creo que lo hicieron más que nada porque, como sabemos, la parte del estudio de MAPA está esclavizando muchísimo a sus, a sus trabajadores. Y creo que lo hicieron más para alivianar un poco la, el
0: trabajo. Sí, totalmente, totalmente. Así que bueno, vamos a ver cómo sigue, pero por el momento, la verdad que lo que vimos, eh, a mí por lo menos me gustó un montón, me parece que tiene todavía espacio para crecer y bueno esperemos que, que nada, que siga manteniendo el, el nivel del primer capítulo e incluso lo supere.
1: Bueno y, y hablando de, de grandes de, de la industria japonesa vamos a hablar de que volvió Kimetsu no Yaiba, de, de la mano de UFOTABLE
0: volvió Kimetsu, estábamos justo hablando de Fate hablando de los grandes de UfO y sí, volvió Kimetsu, volvió Kimetsu con un nuevo capítulo, con un Kagaio, un... un Temita de comunicación de cómo iba a ser la temporada Fue como todo medio raro al principio Medio confuso, pero ahora ya está claro Cómo va a ser esta segunda temporada de Kimetsu no Yaiba
1: Va a ser adaptada, primero van a adaptar Lo que es eh, el arco de, de Mugen Train o el tren Infinito eh, Lo van a hacer en 7 capítulos Y a partir del 5 de diciembre Va a arrancar realmente lo que sería la segunda temporada Lo que sí, la primera parte, esos 7 capítulos Van a tener algunos spin-offs de, de Rengoku Koshiro Que es el pilar de, de fuego Y el primer capítulo, para mí, habla a hablando de, de animación y la historia que es paralela a, a lo que es el, un, una parte del tramo de, de la segunda temporada de Mugen Train fue excelente, tipo Ufotable se nota muchísimo la diferencia que hay entre, entre un grande con los otros estudios de animación de la industria y ya se, se nota con la animación tremenda de porn de un udon para, para Koji
0: sí bueno eso es lo que tiene Ufo. Ufo te, as, le pon, lo da todo, inclusive, cuando te, te está o sea, haciendo un dibujo una sopa. Pero sí...
1: No, Fosta tuvo más, más animación que todas las últimas tres temporadas de General Tzu no Taizai. Solo esa escena.
0: Tampoco hay que elaborar mucho para tener eso la animación de las últimas temporadas
1: ¿no? no, pero véanla para, para que se den cuenta no,
0: sí, está bueno o sea, está bueno para una preocupación que yo tenía con la segunda temporada de Kimetsu era un poco entender qué iba a pasar con aquellos lugares en los que no se estrenó Mugen Train y justito ahora, Crunchy agregó la película y la serie y demás, pero hay gente que no, tuvo, no tiene acceso a la película y no me parece que esté tan mal lo que está haciendo eh, en ese sentido, ufo. Pero sí hay que decir que si vos decís voy a iniciar mi temporada ahora en octubre y en realidad lo que estás iniciando es algo ya visto, por más que va a tener un agregado de escenas, más escenas, eh, bueno, este primer capítulo que habla de un spin-off del Pilar de Fuego y. Y no, digamos, no, es lo, no está recreando la película. O sea, se sabe que va a tener agregados, escenas nuevas eh, y demás. Es un poco un bajón para el que pagó la entrada en el cine y está esperando la nueva temporada. Tener que fumarse de vuelta toda la historia, por más que está bueno. Tener que fumarse de vuelta todo el tren antes de ver lo nuevo es un poco un bajón. Pero bueno, también está bueno que que se lo faciliten a la gente que no pudo ir al cine a ver la película y no tiene cómo acceder a menos que sea por bueno por el eterno mar de internet, ¿no? Pero bueno, esto es lo que nos tocó. El verdadero contenido nuevo, nuevo, que es el arco nuevo de Kimetsu que es el del, el del Distrito Rojo va a llegar en Diciembre, ¿no Jepe?
1: Sí, va a llegar el 5 de Diciembre y al parecer va a adaptar toda esa saga en 11 capítulos no va a tener la, la misma cantidad de capítulos que, que su primera temporada, que fue de 26 sino que va a llegar a 18 más o menos.
0: Está bien, tampoco da para mucho más ese arco igual, así que 10-11 capítulos no me parece mal.
1: Claro lo que sí no se sabe todavía, porque seguramente lo, lo confirme el año que viene, es que si van a adaptar el próximo arco, que es el arco de, de Mágico, uh -huh. así que estaremos expectantes a esa a esa y
0: yo creo que sí, no van a matar la gallina de los huevos de oro. O sea, aquí Metsu les está dejando un montón de plata para lavar. Así que, <ríe> o sea, fíjate, la, fíjate la, plata que les, la plata que les está dejando, que tipo siguen currando con buen Train... Tienen plata para lavar de acá 20 años.
1: Sí, posta, sacaron el, el aceite, lo pusieron en la hornalla y empezaron a refritar escenas de la película. Pero nosotros lo disfrutamos. Y más con esa tremenda animación que tiene.
0: UFO básicamente es el chabón que se dio cuenta de que si freís las papas dos veces, están más ricas.
1: Claro, tiene ese secreto. Y si evadís impuestos, tenés más plata. Claro.
0: ¿Les gustó muy train. Bueno, ahora tienen Mugen train con tres escenas más. Les va a encantar. <risa> tiene un poco de eso.
1: Claro, 2.0. <risa> no,
0: pero... Pero bueno, está bueno que tengamos, digamos acceso a un, una versión un poquito ampliada de Moventrain. Train a mí también lo que no me gustó mucho de Movement Train es que yo ponele leí el manga conozco a que me gusta el personaje y todo y lo que pasa, me dolió un poquito más quizá con, conociendo más a los personajes, a todos y qué y sé yo pero siento que para alguien que lo está viendo por primera vez y que no conoce tanto a todos los personajes, la película no le da el espacio suficiente a todo lo que pasa porque la película hace una exploración de varios de los personajes que, que están envueltos en la historia, digamos y me parece que la película no les da tanto espacio como para desarrollar bien eso y que todo te te afecte de la misma manera que quizá te afecta en el manga.
1: Claro, yo cuando, cuando salió la noticia de que se iba a adaptar el, el arco de, del tren infinito en película, fue como un poco chocante porque yo creo que como van a hacer ahora esos siete capítulos Estaba bien para, para lo que es la adaptación Sí, sí Nada más querían currar, querían hacer plata Y sacaron una película aparte
0: Y sí, claramente claramente iba por ese lado Pero bueno, nada, no nos quejamos Más UFO es buen UFO, así que no me molé. Claro Así que bueno, eso fue Kimetsu Y después... ¿Qué más vimos? Ah, el, el del... Bueno, hablando de grandes éxitos de, de, de la historia del anime, hablando de bellezas absolutas del arte. Japonés. Eh, tenemos un nuevo anime Del escritor de Redu of Healer Con menos con, está, es, es menos sacado, paren Es menos sacado que Redu of Healer Pero bueno, tenemos un nuevo anime de parte de él de Que no pienso repetir el nombre en japonés Porque es muy largo y muy complicado eh, Pero básicamente es eh, El asesino más grande del mundo reencarna como un aristócrata en otro mundo. Eh, es algo así el título. Está bastante bueno, la verdad. A mí me gustó. Mí me gustó. Tampoco me voló la cabeza ahora mismo. De hecho, fue de, de esta nueva tirada que estuve viendo. Quizás fue el que más me gustó porque me interesa más la premisa. Se nota que es del autor de Red Wolf Healer en muchas cosas. Pero bueno, a mí me gustó, qué sé yo. Me copo me la historia. No sé por qué qué No,
1: sí, tiene, tiene esa originalidad y... Ese, esa vuelta de tuerca al final, cuando te presentan el, el ver, la verdadera misión de, de este asesino que, que va a este nuevo mundo. Y te llama un poco la atención, no te digo que es, uh, me voló la cabeza, como algunos de los otros de esta temporada, pero
0: sí, lo voy a seguir viendo. Sí, a mí me gustó, fue, es básicamente, el, el capítulo lo puedes dividir en dos partes muy claras. Una primera parte en la que te muestran el, el mundo, el isekai en sí, en acción y cosas que pasan que ahí se le nota mucho, se nota mucho que es del mismo escritor de, de Redu of Hiller porque básicamente estamos hablando de una Subasta de trata de menores Porque puede
1: Sí, sí, eso, eso fue chocante en la primera parte del capítulo
0: O sea, es como, es como bastante fuerte En concepto, si bien no es tan No sé, si bien tan, no, no es Tan explícito, tan sacado como quizás Red Wolf Healer, es chocante El concepto ese, pero bueno Hay que ver cómo avanza
1: Claro, todavía no sabemos hasta dónde puede llegar esta historia
0: También está, tiene esta cosa de, 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 de este afán revanchista Que tiene el autor, que básicamente O sea, están ahí para hacer pelota a todos los de la subasta, así que trata temas fuertes, pero bueno por lo menos en este primer capítulo lo resuelve de una manera que, que no tiene que ver con esos, los, ese estire de los límites de la venganza, de los límites morales de la venganza que hacen Red Wolf Hiller, que es bastante fuerte y bueno, toda la primera parte del capítulo trata un poco sobre eso, y la segunda parte trata un poquito de mostrarte quién es el protagonista, pero en el mundo real, o quién fue en el mundo real, te muestra un poco que es un gran asesino, un tipo que la tiene muy clara y que, bueno, nada, le pasan cosas y termina en este otro mundo con una, con una misión muy, 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 muy específica que es básicamente asesinar al héroe de ese mundo. Ahí termina el primer capítulo
1: y esa misión se la otorga la mismísima diosa del mundo, así que bastante picante te deja
0: muchas preguntas dando vuelta, viste o sea, esta cuestión de, de por qué le pide esto también esta vueltita de tuerca de no sos el héroe, o sea, tenés que hacer mierda al héroe no sos el héroe, por qué una diosa querría matar al héroe del mundo, es como que te deja varios interrogantes que están buenos eh, a mí me interesó mucho, si bien el capítulo quizá por momentos se me hizo un poco lento me, me gustó mucho la premisa y, y tiene mucha pinta, animado, animado está bastante lindo,
1: sí, está, está hecho por Kodokawa que es con básicamente La reina de, de los isekais Así que está, está bastante bien
0: Está bastante lindo, eh, es un isekai Con una vueltita de tuerca distinta Vamos a ver qué tan al carajo se va Porque obviamente bueno, si bien este primer capítulo No, como que sentó un precedente Un poquito más light eh, Sigue siendo el mismo autor de Red Wolf Healer Así que vamos a ver en qué termina Esto porque puede disparar para cualquier lado Pero, pero está interesante La verdad es que me gustó eh, yo lo, lo voy a seguir y bueno, nada si les gustan la, los conceptos medianamente originales es una buena opción
1: no, sí, esta, esta temporada la verdad que no nos podemos quejar hay algunas historias que por lo menos marcan un poco de esa originalidad al, al momento de escribirlas y por eso te atraen
0: totalmente y bueno para cerrar tenemos cada uno preparó la pavada de la temporada, o sea, ese anime que ves y decís, no sé por qué lo estoy viendo, no sé por qué me está gustando, o sea, está buenísimo, es ese placer culposo que uno termina teniendo. Cada uno de nosotros preparó un anime de estos de la nueva temporada que cumple un poquito esas características, así que, no sé, Jepe, ¿querés empezar vos?
1: Sí, yo, yo quiero agregar uno más que lo empecé a ver hace, hace relativamente poco, que ahora sacó su segunda parte en esta temporada de, de otoño, y fue el de Yakuza Amo de Casa
0: el Yakuza Amo de Casa
1: creo que es excelente, es la historia de, de un Yakuza que, que no se sabe muy bien por qué se retiró, la circunstancia por la cual se retiró, pero de un momento para el otro se transforma en el mejor amo de casa que puede haber en el mundo, y te da tips para crear el mejor jabón en polvo para limpiar la ropa, para limpiar los vidrios para limpiar bronce, no sé, todo lo que se te ocurra el chabón te lo explica, y a su vez en esta temporada, sacaron nueve capítulos de el Seiyuu haciendo todo lo que hace el protagonista de Daniel pero en la vida real o sea un tremendo live action ese sería mi, mi gusto culposo pero que creo que a, básicamente a varias personas le gusta y el que es un desastre pero llamó mi atención por lo malo que es pero me hacen reír muchísimo es sin no, no se puede nombrar el nombre es imposible pero para buscar la sigla se llama shinkanomi
0: Shinkanomi algo como tipo Shinkanomi Shiranai Uchi ni Kachigumi Shinsei o sea una cosa un título kilométrico
1: sí impronunciable que me encantaría saber cómo es en, en inglés o en español por lo menos
0: la fruta de la evolución antes de eh, antes de before I knew it es antes de saberlo eh, algo de no sé como que no sé me comí la fruta de la evolución loco aguante todo soy el más poronga de todo
1: es lo que te remarca. Es otro isekai, otro, otro de los tantos que, que tiene esta temporada, pero el protagonista es el, el típico protagonista felele isekai, que no tiene muchas amistades, que no es muy querido en su, en su colegio, que además de, de, de tener mal olor, es un poquito gordito como yo. Y resulta que en, en el colegio aparece un, un dios y los empieza, les empieza a decir a todos que lo iba a llevar a, a un nuevo mundo. Que directamente se agrupen en en grupos de los que ellos quieran y los iban a transportar a este nuevo mundo. Obviamente el protagonista no iba a quedar en grupo con nadie porque nadie lo quiere y lo dejan en el lugar más recóndito de este, de este mundo, tipo queda en el medio de la selva con unos eh, gorilas nivel 120 y siendo nivel 1 no teniendo defensa, magia, nada. Empieza a comer esa fruta de la evolución como dice Kanomi y obviamente qué pasa en la industria del anime el chabón refachero usa todos los niveles de, de 0 a 100 en un segundo pero mata a un... A un mago oscuro nivel 1500. Obviamente para salvar a, a la... Que después se va a convertir en waifu en el segundo capítulo. Y ya lo sabemos. Y encima está en la portada. Una chica de pelo rojo. Muy voluptuosa. Y que primero era un gorila. Porque obviamente. Como pasó en Kimichi Moonlight Fantasy. Un dragón se convierte en una waifu. Y una araña
0: en waifu. Es, es un Isekai japonés. Claro. Todo se convierte en waifu. No importa. Es un gorila. Un dragón. Una mesa de té. Cualquier cosa. Es una waifu.
1: No, es por eso. Por eso me llama la atención. Y me, me estoy riendo mucho. Eso, eso es mi recomendación. falopa de de la temporada.
0: Claro, bien, bien banana. Pero no tan banana como mi recomendación. Que, de hecho, pasó algo muy polémico con esto, porque en realidad vamos a hablar de Shumatsu no Are. Ya lo mencioné en algún momento, me encanta, me encanta, no por las razones que podría parecer que me encanta, pero me encanta. Pero pasó algo muy muy raro con este anime, que fue que básicamente se estrenaron los primeros dos capítulos en YouTube, hace algo de dos semanas a hoy, que estamos a 12 de octubre, 25 de septiembre, más o menos 26 de septiembre, se estrenaron los dos primeros capítulos en YouTube, recontra mega super censurados al mango en stream. Nunca se guardó eso quedó, el que lo vio lo vio, el que no lo vio muchachos, jodanse y cuando estaba a punto de mostrarse el primer capítulo oficialmente, el 8 de octubre a las horas de estrenar aparecieron y dijeron no muchachos, esto no se estrena Vamos a mostrar nada más el primer capítulo Y a partir del segundo lo van a ver recién en enero de 2022 Una cosa rarísima, pero hiper sucio todo, viste Claro, te tiraron el pan y no la mermelada Claro, fue una cosa muy rara lo que hicieron, yo todavía no lo entiendo Entiendo un poquito, o quizá entiendo por qué está pasando esto que está pasando después de ver el primer capítulo Pero no sé, es raro lo que pasó Pero bueno, primer capítulo se estrena en la televisión nacional japonesa Censurado al mango pero al mango muy censurado y ahora van a entender por qué porque cuál es la premisa de Shumatsuno no Arem también conocido como el Arem del fin del mundo seguimos las historias de la, la, la historia de un chico llamado Reito que se enferma de una enfermedad que no tiene cura en el momento en el que vive y entonces termina entrando en suspensión criogénica básicamente el chabón lo agarra la novia que se llama Erisa y le dice bueno Nada, loco, andate a suspensión criogénica Hasta que encontremos una cura Porque eso es lo que normalmente se hace, ¿no? Entonces, el tipo termina en suspensión criogénica Se despierta cinco años después Lo despierta una chica Llamada Mira Muy, 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 muy parecida A, a Erisa, a la chica que a él le gusta Digamos, a su novia más que a la chica que le gusta Y le dice, loco, vení Seguime, abre una puerta y tiene 800.000 minas en bolas Tipo, loco, hubo un virus Hace unos años que mató al 99% De la población masculina Quedan 5 hombres en el mundo eh, Vamos, ponete a laburar que tenemos que hacer que que nazca gente nueva. Esa es la premisa. O sea, es, 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 es el, el argumento más y boludo que hay en el mundo. Y es todo, y es todo así.
1: Claro, creo que es el, el
0: sueño de todo. Esto está saliendo en televisión nacional japonesa. Va a salir recontra mil censurado. Y a medida que avanza, cada vez tenés más que censurar. Entonces... Entiendo quizá por qué se, estiró, se tiró todo para enero Para decir, bueno muchachos, a ver qué hacemos acá O sea, probablemente alguno de los ejecutivos del, del canal dijo No sé, vio el primer capítulo, no lo había visto en su puta vida Vio el primer capítulo y dijo Che chicos, eh, me parece que no da pasar esto Y capaz que pasó eso O no, quién sabe Pero bueno en definitiva, ese es el argumento. Eh, ojo, parece el argumento de un hentai berreta, pero después se pone interesante. Yuman Sunoharem eh, habla mucho de... Bueno, te presenta a estos cinco tipos que están vivos Habla un poco de las personalidades de cada uno Y de distintas cosas que está bueno Plantea un par de discusiones copadas, qué sé yo Está bueno, tampoco es una maravilla Pero está bastante bueno, a mí me gusta un montón eh, Estaba esperando un montón esta, esta adaptación Y qué sé yo, a ver eh, La animación tampoco está muy buena eh, O sea, zafa, zafa eh, se lo puede llegar a encontrar sin censura Ahí surfeando por internet un poquito Como para tener ese agregado Si querés Pero bueno, la realidad es que solamente tenemos un capítulo Y va a haber que esperar enero de 2022 Para, para terminar viéndolo Una pena porque, qué sé yo, estaba bueno Pero bueno, eh, es una temporada de 11 episodios Así que, nada Nos vemos en enero, chicos eh... <risa>
1: La gente va a estar de vacaciones en Japón y va a estar con, con la tararira bien, bien dura mirando eso seguramente. Como son todos allá... <risa> van,
0: a pasar un, van a pasar el mejor invierno de su vida.
1: Claro, se van a calentar mucho me parece.
0: Pero no, bueno, eh, es, es la pavada, realmente es la pavada, es la pavada del, de la temporada. Está bueno igual, eh, la verdad que si, si cosas como Redu of Hiller llegaron a, a, a algún lado... Eh, World en Harem se lo merece también así que.
1: Vos decís, no sé por qué sacan esto y no la tercera temporada de Maggie, la tercera temporada de Los cambas.
0: Porque pueden, porque pueden La respuesta es porque pueden
1: Claro, sí, porque pueden, la puta madre Yo me voy enojado de esto, de lo que queda de este capítulo, porque la verdad que ya no soporto este tipo de, de animes que cargan a la, a la web sin darme a Maggie. y lo, la tercera temporada de Los cambas. Así que chau chau gente, no, no, no puedo estar más acá <risa>
0: Bueno, dale, entonces con eso, con eso nos despedimos por hoy eh, espero que les haya gustado este capítulo, las recomendaciones si les gustó, nos pueden escribir en nuestras redes sociales, arrobaotacru tanto en Twitter como en Instagram eh, y bueno, nada espero que les haya gustado y no se olviden del jabón que está para algo chau chau, chau, chau.